0: Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir perşembe ve yepyeni bir kaptan seylesi sefası videosuna hoş geldiniz. Son videoda anlattığım gibi daha doğrusu son videoda söylediğim gibi bu hafta pilotluğun negatif yönlerinden bahsedeceğim. Aslında bu sadece pilotlukla alakalı değil. Uçucu olan yani hem kabin hem kokpit iki tarafı da ilgilendiren konular olacak. Eğer kabine de kokpitte çalışmak istiyorsanız burada anlatacaklarımı iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü neden burada anlat anlatacağım negatif yönler eğer sizin böyle kırmızı çizginizse yani bunları, bunlara ben adapte olamıyorum diyorsanız bence ikinci kez düşünün derim. Çünkü bunlar hayatınızı kaçamayacağınız, bu meslekte kurtulamayacağınız konular. Hemen başlayalım. Birincisi uçucu bir kişiye sorduğunuzda hani mesleğinin en negatif yönü nedir dediğinizde Hepsinin ortak cevabı herhalde düzensiz hayatı olacaktır. Sabaha kadar uçuyorsunuz ya da gündüzün köründe kalkıp uçuşa gidiyorsunuz. Gecenin üçünde uçuşa gidiyorsunuz. Gecenin üçünde uçuştan gelebiliyorsunuz. Öyle zamanlar oluyor ki sabah 6'da geliyorsunuz. Ertesi gün sabah 6'da da tekrar uçuşa gidiyorsunuz. 24 saat istirahat ediyorsunuz. Çok ciddi şekilde vücudunuzu yıpratacak element bu mev meslekte mevcut. Uzun uçuşlara giderseniz eğer iyer dediğimiz işte okyanus aşırı ya da işte uzak doğuya... Güney Afrika'ya gitmeye başladığınızda... Güney, Güney Afrika çok bu konuda şey değil, saat farkı olmadığı için kurtarıyor. Ama mesela Amerika'ya da uzak doğuya gittiğinizde saat farkından dolayı vücudunuz sapıtıyor. Ciddi anlamda sapıtıyor. Neden sapıtıyor? Vücudunuzun aslında her şeyi yapmak için kendi bir biyolojik saati var. İşte tuvalete gitmesi de biyolojik saatle alakalı. Uyuması da biyolojik saatle alakalı. Tabii ki hani dış faktörler var. Güneş vesaire Ama biyolojik saati de oradaki dış faktörlere göre ayarlıyor vücut. Atıyorum işte gece 12'de ve sabah 8 arasında uyumak istiyor vücut. Ama siz o saatler arasında, atıyorum sabah 8'inde iş anlamında performansının en yüksek olması gereken anda olabiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? İşte, işte sabaha kadar uçmuşsunuz, artık alçalıyorsunuz. İstanbul'a iniş yapacaksınız, kumandalar sizde. Yani, Full konsantre. Dikkatinizin maksimum seviyede olması gerekiyor ki yaptığınız işte bir hata yapmayın. E, güvenli bir şekilde gidip inişi gerçekleştirin. Yerlere gittiğinizde vücudunuzun tekrar o konuya dönmek gerekirse yerlere gittiğinizde vücudunuz o biyolojik saati sapıyor. Gidiyorsunuz oraya vücudunuz diyor ki benim uyku saatim ama perdeyi açtığınızda mesela Amerika'da gündüz ya da uzak doğuda Vücut diyor ki, ulan saate şaşırdım herhalde, şimdiki sa bulunduğum bölgenin saatine adapte olayım, oranın saatine göre uyku saatimi planlamaya çalışayım. Vücudum bu sefer dengesi bozuluyor, adapte olduğu tüm sistem çöküyor ve o ardından tam oraya adapte olana kadar, zaten böyle hani haftalarca kalmıyoruz, bir gün, iki gün, belki üç gün kalıyoruz gittiğimiz yerde, tam oraya adapte olmaya çalışırken bu sefer tekrar İstanbul'a dönüyor vücut bu sefer diyor ki ilk iyi kalıştım. Saatlerde gece karanlık oluyor. O zaman ben hani o adaptasyon sürecini iptal edeyim. Eski alıştığım sisteme döneyim falan derken böyle vücut ciddi anlamda yıpranabiliyor. Ciddi anlamda çökebiliyor. O yüzden yediğinizde, içtiğinizde, sağlığınıza, üşütme vesaire çok dikkat etmeniz gerekiyor mesleğiniz boyunca. Birincisi tabii ki işte düzensiz hayat. 8 5 çalışmıyorsunuz. Buna benzer başka bir örnekte bir arkadaşım doğum günü vardı o plan yapmıştık işte gidecektik bir konser vardı orada böyle locu falan ayarlamıştık eğlenecektik eller havaya falan filan. O gün de benim böyle akşamüstü biten uçuşum vardı bir aradılar değiştirdiler. Uçuş işte akşamüstü değil de gece 12'de bitiyor. Yani işte 12'de bitecek eve geleceğim üstümü değiştireceğim oradan o falan yani yetişemecektim. Böyle belki haftalarca plan yapıyorsunuz kuruyorsunuz kuruyorsunuz. Ve bir anda iptal etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Ya da en sevdikleriniz iyi ya da kötü gününde yanında olamayabiliyorsunuz. Gittiniz işte atıyor mesela bir Ankara git gel yapacaksınız. Ama Ankara'da arıza yaptı uçak. Ankara uçmuş örnek tabii ki. Yani oradan dönmeniz tabii ki mümkün ama. Hani gittiğiniz yerden başka bir sefer yoksa orada kalmak zorunda kalıyorsunuz. Bir gün sonra dönmeniz gerekebiliyor. Nasıl diye mesela ben işte bir iki, hafta, bir iki ay önce kazana gittiğimde. Uçakta bir arıza oldu ve bu arıza için yeni bir parça gelmesi gerekti. O parçayı İstanbul'dan gel geldi, İstanbul'daki tek İstanbul Teknik'ten geldi. Ee, bir sonraki günün uçağıyla geldi. Biz yani normalde aslında git gel yap yapmamız gerekirken 24 saat orada kalmak zorunda kaldık. Ee, gibi böyle hiç beklenmediğin durumlar olabiliyor. Yaptığınız planlar bozulabiliyor. Görüşmek istediğiniz arkadaşlarınızla görüşemiyorsunuz. Onlar gönül koyabiliyor. Düzensiz bir hayatınız oluyor ama bu düzensizlik için aslında kendinize bir düzen oluşturuyorsunuz zamanla. Nasıl oluyor? İşte yapacağınız işler mutlaka oluyor. İşte yani atıyorum bankada bir imza atmanız lazım. Ne bileyim devlet dairesinde işte bilmem ne kağı almanız lazım falan filan. Mutlaka işleriniz oluyor. Hafta içi bunlara ayırıyorsunuz ya da ne bileyim pazar günü herkes boğazda kahvaltıya gider ama yani kahvaltı o kadar kalabalıktır ki kahvaltıyı yapıp eve dönene kadar trafikte harcadınız işte otoparktan arabayı çıkartana kadar harcadınız tüm zamanlarda eve döndüğünüzde tekrar çıkmış olursunuz ama biz mesela o tür böyle çok kalabalık olan ortamlara hafta içi gidiyoruz işte hafta içi boğaza gittiğinizde çok rahat kahvaltı yapabiliyorsunuz ya da mesela fuarlar festivaller falan. Onlar mesela hafta sonu hınca her Gerçekten ilginizi çeken bir fuar ya da festivalse neyse işte. Oraya biz hafta içi gidebiliyoruz. Nasıl oluyor? Atıyorum mesela Teknofest, Eirex falan. O tür fuarlara ben mesela hep sürekli hafta içi gidiyor. Neden? Çünkü hafta içi çok daha rahat gezebiliyorsunuz. Çok daha fazla sizle ilgileniyorlar. Haftasını biraz daha kalabalık olduğu için. Ee, tabii ki bu ilgi e, istediğiniz gibi olmuyor. Oradaki Çalışanlar tarafında. Uçuculuğun bir diğer negatif yönü ise yaptığınız meslek aslında bir yıllık. Aldığınız lisansın süresi bir yıllık. Benim mesela lisansım pilot lisansım. Pilot lisansım 5 yıllık ama Boeing 737'de uçabilmem için verilen yetki bir yıllık. O yetkim Kasım'da bitiyor. Eğer sosyal medyada Instagram'dan takip ediyorsanız Kasım'ın böyle 10 küsürlerinde 15'i gibi falan simülatör gittim simülatör kontörne girdim. Yılda biz 6 ayda bir simülatöre giriyoruz. Bu çok detayına girmeyeceğim. İki farklı simülatör oluyor. Birisi OPI yanlış hatırlamıyorsam açılımı Oper operator proficiency check. Bir de LPC oluyor license proficiency check. Yani lisansının tazelenmesi işte kasım ayının ortalarında LPC kontörne girdim simülatörde ilgili arızalar yapıldı vesaire vesaire. işte çok detaya girmeyeceğim. Bunlar yapıldıktan sonra işte arkada bizi denetleyen hoca bizi uygun gördüğü için lisansımızı bir yıl daha uzattı. 2020 yılı Kasım'a kadar şu anda pilot lisansım açısından uçabilirim ama Aralık 2020'de uçar mıyım şu anda net değil. Neden net değil? İşte Kasım ayında gireceğim kontrollere bağlı. Kontrollerde başarısız olursanız tabii bunların... Prosedürlük çok farklı işte bilgi eksikliğiniz varsa, yer, ders planlanabiliyor, uçuşla ilgili bir sıkıntınız varsa onunla ilgili bir ekstra simülatör uçabiliyorsunuz ya da simülatör arıza yapabiliyor yani simülatör arıza yapabiliyor diyor ki hoca ben bununla kontrole girdim ya bu şu maddeleri yaptım ama bunları kontrol edemedim o zaman o kontrol edilemeyen maddeler üzerinden tekrar simülatöre girebiliyorsunuz yani Farklı farklı nedenleri var. Tabii ki kimse simülatörde başarısız olmasın ama zaman zaman ne yazık ki olabiliyor. O, o kötü durum gerçekleştikten sonra işte ilgili prosedürler devreye giriyor. Ve siz başarılı olduktan sonra tekrar normal uçlarınıza devam edebiliyorsunuz. Ama tabii ki bu size neyi sağlıyor? Sürekli çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Sürekli kendinizi geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu artı ya da eksi çalışıp sürekli halihazırdaki duruma durumu nasıl diyeyim, yani günümüzdeki koşullara adapte olmak konusunda kendinizi sürekli e, aktif tutuyorsunuz. Bu neye yarıyor? İşte yani işte teknoloji geliyor vesaire vesaire. Bunları adaptasyonunuz da tabii ki bu meslek sayesinde biraz daha kolay oluyor. Yani işte dediğim gibi hani işte düzensiz hayatın da bir artıları var. İşte bunun da bir artısı var ama tabii ki bu size ciddi bir stres yüklüyor. Her işte Kasım ayında ister istemez insan bir Biraz da bir stres yaşıyor. Ulan ne olacak, ne bitecek vesaire. İşte arkada bir tane öğretmen sizi gözlemliyor. Bir hata yapıp mahcup olmamak istiyorsunuz. Elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden böyle işte simülatör öncesinde ufak tefek e, böyle stresler, gerilmeler yaşayabiliyorsunuz. Ama işte bittikten sonra ulan diyorsun ki ulan boşu boşuna yapmışız ama işte 2020'de yine yapacağız falan gibi böyle bir e, sürekli sarmal halini dönen bir durum var. Cidden profesyonel olmanız olmanız lazım. Cidden her zaman maksimum seviyede efor sarf etmeniz lazım. Sanki hiç bu işte bu işi yapmamış gibi her gün yeniden başlıyor olmanız lazım. Neden? İşte sali filmini izlemişsinizdir. Adam işte 35-40 yıldır uçuyor uçarken bir anda başına bir durum geliyor ve 40 yıllık meslek hayatı 200 küsür saniyeli yargılanıyor aslında. Onunla ilgili bir cümlesi vardı işte 40 küsürlük yıllık kariyerim 200 küsür saniye sığdı gibileri de. Evet ne yazık ki böyle bir durumla karşılaşmayın tabii ki. Ama karşılaşırsanız da o güne kadar yaptığınız başarılar, doğru işler vesaire hiçbiri göz önüne alınmıyor. O gün yaptığınız hata sadece o günkü yaptığınız işlemler konusunda değerlendiriliyor. O yüzden tabii ki onlar böyle bir durumla karşılaşmak istemezlerdi. Böyle bir tercihleri olmadı ama Allah korusun böyle bir durumla karşılaştığınızda olabildiğince dinç, tabii ki bilgi konusunda eksik eksiğinizin olmaması gerekiyor ki işte böyle uç bir durumda, başınıza gelebilecek bir ekstrem durumda o bilgiyi ve tabii ki kafanızın dinç olmasıyla beraber her şeyi bir araya getirip, doğru sonuca varıp, doğru şekilde uygulamanız gerekiyor. Sadece doğru karar vermek de değil, doğru şekilde uygulamak da çok önemli. Bunları yapabilmek için de gerçek anlamda her uçuş öncesinde o uçuşa hazır olarak gitmeniz lazım. Uçuşa hazır olmak denen bir tabir var. Hani bazen insan ister istemez yapıyor işte bir Ankara git gel yapacağız ne olacak ki ya zaten falan gibilerinden düşünüyorsunuz ama bazen öyle bir durum oluyor ki hiç beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir durum sizi çok zorlayabiliyor başıma gelen bir örnek yine Ankara yine böyle Ankara git gel bilsin bir an önce arkadaşlarla buluşacağım falan filan gibilerinden böyle düşünceler geçerken kafada Ankara'ya zaten kızacık uçuş böyle her şey çok hızlı ilerliyor Ankara'ya alçalmaya başladık ve bize dedi ki işte düşük görüş operasyonu var düşük görüş operasyonunda bir sürü yapmanız gereken ekstra iş var. Kokpitte iş yüküyor, artıyor falan filan. Hani böyle bir an önce bitecek falan dediğiniz uçuş bir anda sizin böyle üstünüze gelmeye başlıyor. Size stres yüklemeye başlıyor. İşte orada dinç kalmak, doğru bilgiyle, doğru işlemi yapmak lazım. Ki bu hani aslında çok böyle hani uç bir örnek değil. Her zaman başınıza gelebilecek bir şey. Böyle çok şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Bir yere gideceksiniz. Bitecek. Artık diyorsunuz ki geldik. O anda bir arıza geliyor. O arıza ile uğraşırken her şey üst üste geliyor falan filan gibi böyle bir sürü hikaye anlatılabilir. O yüzden dediğim gibi her uçuşa çok ciddi şekilde dinleniyor olmanız lazım. Çok ciddi şekilde hazırlık yapıyor olmanız lazım. Bu hazırlıklar sadece uyku anlamında değil ya da genel operasyon anlamında da değil. Örneğin mesela Hangi ülkenin hava sahasında hangi prosedürü uygulamanız gerektiği ile alakalı farklı farklı dokümanlar var. Bunları okumanız lazım, bunları biliyor olmanız lazım. Yani Allah korusun ne zaman başınıza ne geldiğini bilmediğiniz için yerde %100 bilgiye sahip olacaksınız. Ki havada işte onun %70-%80'ini zaten anca uygulayabiliyorsunuz ama sıfır bilgiyle kalkıp sıfır bilgiyi uygulamak tabii ki çok büyük facialar yaratabilir. Çalışmanızı gerektiren bir meslek sizlerin sürekli yeniliklere hazırlık, yeniliklere adapto olmanızı isteyen bir meslek. Nasıl adaptasyon? Mesela İngiltere hava sahasında normalde dünyada uçakların arasındaki mesafeler özellikle yaklaşması arasında mesafeyle hani mil kilometrinin işte mesafe ölçeli kilometre değil de mille ölçülürken artık İngiltere'de hava sahası o kadar yoğun ki ben diyor uçakların arasındaki mesafeyi işte mil olarak değil saniye olarak hesaplarım falan gibi böyle bir anlarsın tüm dünyanın aksine yapılan sistemler var. Yani bunun detayına da girmeyeceğim. Oradaki trafiğin yoğunluğundan dolayı bu şekilde çalışmalar yapılabiliyor. Siz oraya bir gittiğinizde hiç alışmadığınız bir prosedüre adapte olmak zorundasınız. Ona da adapteyi nasıl sağlamanız lazım? Öncesinde konuyla ilgili çalışıp işte bilginizi arttırıp Ondan sonra oraya gittiğinizde daha zaten kitapta böyleydi vesaire gibi. Hani kitapta yazanla gerçek hayatta uygulananları ölçüştürmeniz lazım. <gülüyor> Bir de tabii ki e, yani her yerde uyuyor olabilmeniz lazım. E, farklı farklı otellere gidiyorsunuz, farklı farklı ülkelere gidiyorsunuz. O ülkelerin, kültürlerin hepsi farklı. Ya da yine az önce bahsettiğim o uzun uçları, yer uçları Amerika'ya da uzak doğuya gittiğinizde Belli bir süre uçakta istirahat etmeniz gerekiyor. Bu zaten işte uluslararası sivil olacılık kanunu. Belli bir saat istirahat ediyorsunuz, bir saat, iki saat, üç saat, neyse işte o uçtaki şirketin prosedürlerine bağlı değişiyor. İşte o uçaktaki size ayrılan yerde, işte kabinin ayrıdır, kokpitin ayrıdır istirahat yerleri. Oralarda istirahat edebiliyor olmanız lazım. Gittiğiniz otellerde istirahat edebiliyor olmanız lazım. Sabah indiğinizde o istirahat edebiliyor olmanız lazım. Yani uyku konusunda hani uykuyu buldun, uyu modundaysanız daha doğrusu o modda değilseniz illa işte ben e, karanlık olacak, kendi yatağım olacak, işte pofidik yastığım olacak bir ne gibi böyle dertleriniz varsa gerçekten çok sıkıntı çekersiniz. Yani bu yatakla ilgili yine bir örnek anlatayım. Afrika'ya gittik, yorucu bir uçtu. Ondan sonra ııı e, Şimdi şehrin ismini hatırlamıyorum ama böyle artık yorgunluktan kendimi yatağa bırak kim istedim otelde Çin oteliydi yani yatak tahtadan biraz daha yumuşaktı iki gece kaldık orada iki gece boyunca sırtımın ağrısından çünkü yatağa vurduktan sonra sırtım ağrıdı o ağrıdan dolayı iki gün zehir gibi geçti. Ondan sonra yavaş yavaş toparladı tabii vücut ama yani öyle sert bir yatakta yatmayı hiç beklemedim Mesela Afrika'nın ortasında Çin oteli olduğu için böyle bir sürpriz geldik bana. Olabiliyor. O yüzden hani dediğim gibi her türlü ortamda, her türlü farklı kültüre ait otellerde uyuyu olabilmeniz lazım. Biraz lafı uzattım. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaptan'ın Seyri Sağfası kanalına abone olun. havacılıkla kalın. Sevgiyle kalın.